0: Milí priatelia, vitajte v kaplonke, Pokračujeme v našom čítaní a meditovaní textu knihy Kohelet. Chýba mi viera a preto sa nikdy nemôžem stať šťastným človekom. Veď šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné blúdenie k istej smrti. Nezdedil som Boha, ani pevný bod na zemi odkiaľ by som mohol upútať Božiu pozornosť. Nezdedil som starostlivo ukrývanú zúrivosť skeptikov, vypráhnutú myseľ racionalistov, ani vrúcnu nevinnosť ateistov. Preto sa neodvážujem hodiť kameň po žene, ktorá verí veciam, o ktorých ja pochybujem. Či po mužovi, ktorý pochybnosť uctieva, ako by aj ju neobklopovala temnota. Ten kameň by zasiahol mňa samého, lebo o jednej veci som pevne presvedčený, že ľudská potreba útechy je neúkojiteľná. Autorom týchto vied je mladý úspešný spisovateľ Sik Dageman. Ako 31-ročný spáchal samovraždu. Zanechal nám pohľad do svojho vnútra. Kohelet by mu isto rozumel. Bolo by mu blízke to citlivé srdce, túžiace po úteche i poctivý intelekt ochromený vedomím, že o nič sa nemôže oprieť s istotou. Dagemanov svet je ponorený v mučivom tajomstve. To vedomie je však pre neho priťažké. Nevládal ho uniesť. Na čo je nám Taká múdrosť. Iba nás zbavuje radosti. Nedokáže sa zmieriť so životom. Múdrosť je predsa umením žiť primerane skutočnosti a radovať sa z malých zmysluplných vecí života. Toto je naša téma.
1: Čítanie z 8. a 9. kapitoly knihy Kohelet. Chválil som radosť. Veď pre človeka nie je nič lepšieho pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. To nech ho sprevádza v úmornej námahe počas dní života, ktoré mu Boh dal pod slnkom. Predsa vzal som si, že spoznám múdrosť. Videl som, koľko je na zemi lopoty. Človek si ani vodne, ani v noci nedopraje spánku. Videl som, že celé Božie dielo, tak ako sa deje pod slnkom, človek nie je schopný vystihnúť. Aj keby sa akokoľvek namáhal a hľadal, nenájde ho. Aj keby si múdry namýšľal, že ho pozná, nepozná ho. Všetko som skúmal a vzal som si to k srdcu. Spravodlivý a múdry i všetky ich činy sú v Božej ruke. Človek však nevie, či je to láska, či nenávisť. Všetko je pre všetkých rovnaké. Ten istý údel má spravodlivý i svojvodný. Dobrý, čistý aj nečistý. Ten, čo obetuje i ten, čo neobetuje. Dobrý i hriešník sú na tom rovnako. Ten, kto prísahá i ten, kto sa prísahy bojí. Práve to je vo svete pod slnkom zlé, že všetci majú rovnaký údel. Ľudské srdce býva naplnené zlobou, po celý život sa rozptýluje hlúpostiami a potom sa odoberie k mŕtvým. Tí, čo žijú, však majú nádej. lepší je živý pes, než mŕtvý leu. Živí vedia, že zomru, mŕtví však nevedia nič. Nečaká ich už žiadna odmena. Ich pamiatka je zabudnutá. Dávno zanikla ich láska a ich nenávisť. I všetká ich horlivosť. Nebudú sa už nikdy podielať na ničom, čo sa deje pod slnkom. Choď svojou cestou. Jed svoj chlieb s radosťou. Pí svoje víno s veselým srdcom. Veď Boh si dávno obľúbil tvoje dielo. Tvoje šaty nech sú biele v každom čase. A olej na tvojej hlave nikdy nechýba. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom. Po všetky pominúteľné dni. Lebo to je tvoj podiel zo života pri všetkej tvojej námahe pod slnkom.
0: Pre človeka nie je nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. Kohelet predniesol odu na radosť. V zápeti nás však znova schladí. Zopakuje svoje skeptické závery. Človek tajomstvo skutočnosti nikdy nevystihne. Namáha sa, aby ho našiel, no nenajde ho. Vovádza nás tým do tej bezútešnej neistoty, ktorú Dageman tak pôsobivo opísal. Ako zmieriť kohelotovú radosť s pochmúrnosťou jeho múdrosti Kohelec sa vzdal hľadania absolútnej múdrosti. Obrátil sa k múdrosti, ktorá je človeku dostupná. K aktuálnej múdrosti, ktorá pozná čas i spôsob. Taká múdrosť sa utvára vždy v novej interpretácii sveta. Nikdy so sebou nie je úplne hotová. O- ostáva otvorená tomu neznámemu, čo sa ešte iba vynára. I taká múdrosť však má svoj stred okolo ktorého utvárate svoje interpretácie. Kohele ten stred vidí v morálnom zákone. V záväzku k spoločnému dobru, spravodlivosti, slobode, pravde, láske, svojvoľné rozhodnutia človeka morálny zákon koriguje. Božím súdom vo svedomí. Vernosť morálnemu zákonu si však od človeka vyžaduje odstup od seba samého, od pudov tela odstupuje do slobody ducha. Potrebujem odstúpiť od pudu seba záchovy, aby som nepodľahol strachu a dokázal sa vzoprieť bezpráviu i proti ohrozeniu. Potrebujem sa vymaniť zo živočišného egoizmu, aby som nepodľahol nutkaniu využiť príležitosť a nepresadzoval proti spoločnému dobru svoje výhody. Múdrosť sa vspiera v spontánnosti tela. A zdá preto Kohelet napísal, že múdrosť rozmnožuje bolesť. Ako zmieriť bolesť múdrosti s Koheletovou oslavou radosti? K múdrosti nepatrí iba odstup od tela. Ak berieme Koheleta vážne, musíme prijať i to, že k múdrosti patrí i slobodné odovzdanie sa telu. So všetkými možnosťami a obmedzeniami, ktoré na mňa telo kladie. Odpútanie bez odovzdania vedie iba k pedantskému moralizovaniu. Odovzdanie bez odpútania vedie k bezúznému konzumovaniu života. Kde má v tom všetkom miesto radosť? Radosť sa rodí z úžasu nad tajomstvom bytia. Jej zdroje nemusíme hľadať, sú neustále prítomné v hĺbine bytia. Ich svetlo je však zastreté mrakom zmučeného ega. Závoj nenaplnených túžob, znechutení, sklamaní, rozorvanosti, z zútečnej banality života vo mne zakrývajú radosť. Je krásny deň, jem výborné jedlo, pijem skvelé víno, no radosť neprichádza. Dušu mám otrávenú, je mi zle. Som izolovaný vo vlastnej biede. Radosť prichádza až tam, kde zo seba vystúpim. Malý dar ma otvára veľkosti celku. Jedinečný tón miznúcej chvíle ma spája s orchestráciou kozmickej hudby. Dar sa vo mne spája s darcom a cez neho s celkom bytia. K daru ma viaže emócia žiadosti, k darcovi, emócia vďačnosti. Uspokojená žiadosť vyústi do vďačnosti a mení sa na radosť. Je to naozaj také jednoduché? Je život naozaj dar? Spravodlivý i múdry, aj všetkých ich činy sú v Božej ruke, napíše Kohelet. No potom doda znepokojujúcu poznámku. Človek však nevie, či je to láska alebo nenávisť. Nuž, i tu sme u prostrednej istoty. Áno, život môžem vnímať ako dar, No, môžem ho vnímať i ako vnútorný ortiel. V knihe Milana Kunderu Sviatok bezvýznamnosti sa istá žena cíti byť vina za to, že na svet priviedla syna proti jeho vôli. Nikto sa predsa nechce narodiť, hovorí mu. Boli sme uvrhnutí do existencie, konštatuje Sartre. Je to láska alebo nenávisť? Vo chvíľach eufórie nám skúsenosť nahovára, že je to láska, sme Boží obľúbenci. Často máme však opačný pocit. Boh sa mi stal nepriateľom zdýchne si ob uprostred absurdného utrpenia. Pre všetkých je všetko rovnaké, konštatuje napokon Kohelet. Ten istý údel má spravodlivý i svojvoľný, dobrý, čistý a nečistý, obetujúci i ten, čo neobetuje. Dobrý i hriešník sú na tom rovnako. Nuž, nie je to ani láska, ani nenávisť. Je to Ľahostajnosť. Kohelet iba konštatuje prastarú ľudskú skúsenosť, tak, ako ju poznáme všetci. Moje popieranie Boha v mladosti sa zrodilo práve z tejto skúsenosti. Svet, do ktorého som bol uvrhnutý, je úplne ľahostajný k utrpeniu, k dobru i k zlu. Kým na svet hľadím cez etické vedomie, zdá sa mi, že na tom, ako žijem, Bytosť nezáleží. Len čo sa pozriem na svet očami čistého rozumu, všetok etický význam sa rozplyne, Je úplne ľahostajné, či si dobrý, či zlý, či sa obetuješ, alebo ničíš životy iných. Na čo sa mám odriekať v úsilí, overnosť, dobrote a pravde, keď je to aj tak všetko napokon jedno? A nikde tu ľahostajnosť, kozmu, nevidíme tak zretelne, ako v slepej kauzalite smrti. Tam ju vidí i Kohelet. O smrti Kohelet už písal. Lepší je deň smrti ako deň narodenia. Teraz protirečí tomu, čo povedal predtým. Lepší je živý pes ako mrtvý leho. Prvým výrokom kohelec smrť chváli. Z hľadiska upr- utrpenia je jeho výrok úplne pravdivý. Pred utrpením. Možno uniknúť iba do smrti. V druhom výroku však smrti hovorí nie. Živý pes je lepší než mrtvý lehu. Byte je vždy viac než nebyte. Aj ten najbiednejší život má svoj podiel na zázraku jestovania a tým i na fascinujúcom mystériu Boha. Živý má nádej, hovorí Kohelet. Od smrti sa teda život odlišuje nádejou. Čo je to nádej? Kde sa berie? Napriek tvrdým faktom života, nádej v nás, živí vieru, že láska, Napokon zvýťazí nad nenávisťou. Pravda zvýťazí nad lžou. Dobro nad zlom. A život nad smrťou. Ten, kto úplne strati nádej, tak ako ju stratil Dageman, nemá už viac sílu žiť. Jed svoj chlieb s radosťou a pí svoje víno s veselým srdcom, píše Kohelet lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela. Zvláštne, tento skeptik, navzdory ľahostajnosti vesmíru, v nádeji živí vieru, že, tajom, že za tajomstvom bytia, ktoré nevie preniknúť, je láska. Kohelet vie, že rozum a nádej človek v sebe musí zmieriť a zjednotiť. Stojí tu na prahu múdrosti, v ktorej sa protirečenia ľudskej múdrosti prekonávajú. Nepozná však ešte jej meno. A poštol Pavel ju pomenuje. Oproti múdrosti sveta postaví Božiu múdrosť skrytú v tajomstve. Múdrost sveta postupuje vpred tým, že tajomstvo odstraňuje. Čím viac poznania, tým menej tajomstva. Predpokladá, že raz pozná všetko a tajomstvo bude úplne odstránené. Božia múdrost postupuje opačne. Vovádza nás do tajomstva. Tu je to tak, že čím viac poznám, tým viac sa prehlbuje tajomstvo. Také je napokon poznanie duchovných hodnot, ktoré vo mne zakladajú človeka. Ako poznám lásku? Čím viac sa jej otváram, čím viac ju zažívam, tým tajomnejšia a nepostihnutelnejšia je pre mňa jej skutočnosť. Ak by som sa pokúsil lásku zbaviť tajomstva, zostane mi iba chémia. Ako poznám slobodu? Ak by som ju chcel vysvetliť, sloboda sa v tom vysvetlení stráti. Čo je slobodné, je nevysvetliteľné. Vysvetliť totiž znamená opísať proces príčin a následkov od prvej príčiny po posledný následok. Takým vysvetlením človeka však zbavujem slobody. Ak je človek slobodný, zostáva nevysvetliteľný, skrytý v tajomstve. Múdrosť sveta sa nevie celkom vymaniť z ilúzie, nezúčastneného pozorovateľa sveta. Až keď vstúpim do múdrosti, skrytej v tajomstve, tá ilúzia sa vo mne celkom zruší. Už pred sebou nemám svet ako objekt pozorovania. Som jeho nedeliteľnou súčasťou. Moje pozorovanie je podmienené a určuje to, čo vidím i to, čo nevidím. Preto Pravda nie je predmet, ktorého sa môžem zmocniť vysvetlením. Som v pravde. Nemám pravdu, pravda mám mňa. Boha nemám ma pred sebou ako predmet, som v ňom, vďaka nemu myslím, poznávam i konám. Boha možno poznať iba takto. Ja som v ňom a on je vo mne. Taká je Božia múdrosť. Je skrytá v tajomstve. Môžem do nej vstúpiť iba srdcom, ktoré sa vzdalo lipnutia na izolovanosti svojej autonómie, tej ilúzie väčšného pozorovateľa. Boh nás stvoril ako autonómnych, napísala Simona Vejlova, aby sme sa mohli vzdať autonómnosti, prostredníctvom lásky. Boha kozmu vidím iba vonku jeho tvorivu moc a slávu, jeho krásy. Jeho vnútorné bytie mi však zostáva skryté. Pavol Božiu múdrosť nachádza až v Kristovi. Až vo vtelení sa Boh celkom odhaluje. Tu sa nám zjavuje Božia múdrosť skrytá v tajomstve. Srdcom toho tajomstva je mystérium milovania. Všemohúci sa vyzlieka zo svojej moci, vstupuje do bezmocnosti lásky, vydáva sa do ruk ľudí, sám seba opúšťa, príjima kríž, aby sa spojil s človekom v jeho márnosti. Rozpor ľudského bytia prekonáva tým, že nám ponúka najhlbšie zo všetkých svojich tajomstiev. Božie v telene. V ten deň spoznáte, že ja som vodcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. Rozpor väčšného ducha, smrteľného tela, konečného a nekonečného, je v ňom prekonaný a zmierený. Pavel tu múdrosť skrytú v tajomstve, vložil do slov modlitby, Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašom srdci. Aby ste boli zakoreneni. A pevne založený v láske. Aby ste so všetkými svetými mohli pochopiť, aká je to šírka, dlžka, hĺbka a výška. A poznali ste Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste boli naplnení celou Božou plnosťou.